0: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Byte Podcast. Con David Ochoa. Byte Podcast. Tecnología aplicada a la vida. Por dixon La productora de podcast más importante en habla hispana. Byte Podcast 491. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Byte. Tecnología aplicada a la vida. Este es el episodio 491 de un podcast de tecnología que cada semana pueden descargar en dixo.com eh, o en mypodcast.com y que tiene como tema principal la tecnología. Vamos a tener noticias, vamos a tener recomendaciones de sitios. Les voy a hablar de un evento reciente que hubo de emprendimiento y vamos a cerrar con la aplicación móvil de la semana. Todo esto en la siguiente media hora. Si ustedes quieren suscribirse lo pueden hacer a través de iTunes que es como la manera más sencilla quizás pero también en sus teléfonos móviles si ustedes tienen un iPhone pues buscan la aplicación de podcast si tienen un Android hay varias aplicaciones que pues les buscan les, pues, se pueden suscribir a este y a cualquier otro de los podcasts de Dixo o de los que existan en México o en el mundo es muy fácil suscribirse y con eso aseguran que cada vez que se publique no tengan que estar poniendo atención buscando o preguntando sino que automáticamente se descarga para que ustedes lo escuchen en el auto, en el metro, en el autobús, en donde lo prefieran escuchar y esa es una de las características de la versatilidad del podcast. Pero regresando al, al tema, vamos a empezar con las noticias. Pero también quiero decirles que tengo una dirección de mail en la que recibo sus comentarios, sus sugerencias y es bytepodcast.gmail.com Estamos casi a punto de, de cerrar el año, ya nos falta únicamente terminar eh, diciembre, prácticamente estamos a finales de noviembre, pero vamos a tener un par de episodios más en diciembre antes de que nos vayamos todos de vacaciones o a lo mejor están ustedes ya en diciembre disfrutando de vacaciones escuchando todos juntos porque se les juntaron los podcasts de Byte, no importa. Como sea, gracias por estar aquí, quédense porque vamos a tener las noticias acerca de la llegada del de HTC One A9 a México, un nuevo servicio para pagos en línea Visa Checkout y en la sección de Bookmarks para los fans de, de Star Wars y la nueva película que ya está a nada de, de llegar, Google preparó algo para ustedes. Como les mencioné en... Al principio, vamos a tener eh, un poco el recuento de lo que pasó en Inc. Monterrey, un festival de emprendimiento en el que estuve el fin de semana. Y cerraremos con un nuevo mensajero en la aplicación móvil de la semana. Todo eso eh, a continuación, empezamos con las noticias. Noticias. Visa Checkout es el nuevo servicio de pagos en línea que llega a ofrecerles una opción más para eso para hacer sus pagos para hacer sus compras en internet ya ya hemos eh, previamente platicado a extenso este año precisamente del avance del comercio electrónico de las facilidades y de cómo ha ido mejorando pues esto es también una buena noticia y ayuda a que teniendo más opciones haya más personas que, que quieran eh, pues terminar el proceso porque en muchas ocasiones están como como indecisos ven algo en internet en, la, en una página web que o incluso en el, en el teléfono están viendo lo que les gusta y si dice nada ah, está a buen precio vamos a ver si lo compro y llegan a un punto en que a lo mejor es muy complicado o a lo mejor no tienen el, el, el sistema de pago que, que se requiere en ese sitio y aparentemente un 68% de personas no completan una tra transacción de compra esto eh, puede cambiar con las mejoras que este año hemos tenido si, si últimamente no no han hecho ustedes una prueba les invito a que vayan al sitio que quieran hagan una prueba gástense poquito dinero nada más como para que se den cuenta de cómo está todo el proceso al momento del pago y este es uno de los de las opciones pueden ustedes hacer una no sé, una transferencia, pueden ustedes pagar con su tarjeta de crédito o débito, pueden pagar con PayPal. Y una de las nuevas opciones es Visa Checkout, que si ustedes conocen PayPal, es básicamente la competencia. Y ustedes tienen que registrarse, evidentemente, con una tarjeta Visa, que puede ser crédito o débito. Ese registro lo hacen una sola vez en el sitio de, de Visa, Visacheckout.com ese es el, el lugar en donde se pueden registrar y una vez registradas o registrados van al comercio que quieren hacen todo el proceso eligen el producto y al momento de pagar si es una tienda que acepta Visa Checkout que esta, esto, esto es lanzamiento en México pero desde el año pasado desde el 2014 está disponible en Estados Unidos desde mediados de año entonces ya tienen ustedes su cuenta pero también les sirve para otros lugares, otros servicios otros sitios en Estados Unidos o en otras partes del mundo en donde pueden aceptar Visa Checkout entonces ustedes registran su tarjeta de crédito o de débito y al momento de realizar el, el, el pago en su sitio web o en su aplicación preferida, escogen Visa Checkout y lo único que tienen que poner es su usuario, su contraseña y confirmar que quieren pagar con este modo de pago. Es muy simple, es muy sencillo. Eh, aquí en México, la primera tienda que ya tiene, eh, ya, ya acepta Visa Checkout es Deportes Martí. Y pues bueno, como les dije, fue lanzado. Este servicio hace... Pues más de un año en 2014 en Estados Unidos y entonces pueden ustedes encontrar ya varios lugares en el extranjero en donde a lo mejor pueden eh, quieren comprar y les les da la facilidad de que no tengan que meter todos sus, sus datos cada vez. O sea, imagínense los 16 números de la tarjeta y los cuatro o tres verificadores y la fecha, todo eso se, se lo evitan utilizando este, este nuevo servicio. Que si se dan cuenta, básicamente es pues, lo mismo. Es okay. Que PayPal. Lo que no, lo que no alcanza a preguntar porque no, no hubo eh, sesión de preguntas y respuestas en el lanzamiento y no la trae. La información es si solamente utiliza, acepta tarjetas Visa. Es evidente que si sí tienen que ser Visa, pero será que también podemos registrar una tarjeta Mastercard. La verdad lo dudo, pero pues voy a preguntar o voy a meterme al sitio visacheckout.com ahí es donde pueden registrarse y eh, ser parte de este servicio otra de las de las de los lanzamientos o de las lo que hubo una semana fue el la llegada del de htc one a 9 a méxico este ya lo habíamos mencionado ya se había presentado globalmente ya habíamos hablado de que es un teléfono como con especificaciones técnicas de gama media pero premium premium por, eh, por la construcción porque tiene cuerpo metálico tiene lector de huellas dactilares que además y, 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 y ya lo estoy probando eh, tiene una buena cámara, tiene varias cosas y tiene también un parecido innegable con el iPhone eso ya lo habíamos platicado lo que pasó esta semana es que ya llegaron a México ya están disponibles con Telcel ya tienen precio, cuestan 12 mil pesos aproximadamente, les van a decir 11,849 o algo así pero básicamente son 12 mil pesos, para que tengan esa, esa idea en la cabeza, si lo quieren comprar, ya saben de prepago y, y completo 11,849, mil 12 mil pesos esto obviamente es un, un precio de un teléfono de gama alta Hace poco, ¿se acuerdan que salió el, el Xperia Z5 y el Z5 Compact? Bueno, pues el Z5 tiene 12, también el mismo precio, 12 mil pesos. El Z5 Compact un poco menos. Esa es la parte que resulta un poco eh, incomprensible por tener un precio de gama alta, siendo que el teléfono tiene, por ejemplo, un procesador Snapdragon 617, que no es el más eh, poderoso. Sin embargo... Si, está, si ustedes no van a utilizar su teléfono para hacer minería de Bitcoin o para o para querer hacer renders de video o de 3D o algo así, y utilizan su teléfono para um, tareas normales del día a día y quieren un teléfono que se vea bien, pues ahí está el A9, el HTC One A9. Vienen los colores, el gris. Obscuro y el metálico, el, el plata. Y eh, ambos colores están disponibles, como les digo, con Telcel. Vienen desbloqueados. Entonces, si se lo compran ustedes completo, eh, si lo pagan completo a 12 mil pesos, lo pueden usar con la compañía que ustedes quieran. Trae en, por dentro el HTC Sense, eh, que es el, la interfaz de, de Android. Y creo que es de los primeros. Dicen que es el primero. No lo he checado, pero aparentemente sí. Es el primero en méxico en traer la versión 6 de android android marshmallow entonces ahí están eh, detalles premium como el, el, la construcción el lector de huellas dactilares que es muy rápido muy ágil eh, no tienen que presionarlo y luego ponerle el dedo no basta con que le pongan el dedo y eso lo despierta y lo desbloquea a la vez y tiene una buena cámara tiene el, eh, un pulsador decente una buena pantalla se ve increíble la pantalla y así entonces los mil pesos ya está disponible también hay planes y les puede salir un poco más barato dependiendo del plan de renta mensual que ustedes escojan eso fue un poco lo que se presentó esta semana y vamos ahora con bookmarks, bookmarks ya viene la nueva película de star wars hemos estado esperando todo este año hemos estado viendo los trailers y los avances y, y hemos estado especulando mucho qué va a pasar y nos hemos emocionado con el regreso de por lo menos de han solo eh, y Chewbacca. hay varios nuevos eh, personajes está pues también en caso de los robots el bb 8 y bueno alrededor de eso ya se ha hablado mucho y para ahora que viene en cuestión de yo creo que depende de cuando estén escuchando esto falta hace falta una semana un par de semanas um, 18 de diciembre es cuando se estrena de force awakens y mientras tanto google uh, se ha puesto de acuerdo con star wars para de manera promocional digamos tienen ustedes la opción de entrando a google.com diagonal Star Wars, que es el sitio que recomendamos esta semana en Bookmarks, escoger si ustedes están del lado de la fuerza o del lado oscuro. Y esto es básicamente, un, un como les digo, una promoción, es marketing, es un detalle que va a hacer que todas sus aplicaciones, en su teléfono, en sus computadoras, en el Chrome, en, en en un Android o un iPad, dependiendo del lado que escojan, van ustedes a tener todo un tema alrededor de eso. Evidentemente, si escogen el lado oscuro, pues tendrán un tema oscuro y los personajes eh, de este lado. Y si no, pues van a tener uh, los personajes y el tema de la fuerza y todo esto. Ustedes pueden ir a esta dirección, escoger alguno de ellos. Tienen que estar logueados con su cuenta de, de gmail para que funcione y entonces se hace extensivo a las demás aplicaciones a google maps a, a la búsqueda y a todo eso y lo verán una vez que se den de alta si no tienen una cuenta ahí mismo la pueden crear o eh, o si no pues no va a funcionar una vez que ya estén vamos a tienen que arrastrar su, su avatar hacia el lado que quieran no, no es que ay ah, es que le presioné me equivoqué, no, 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 tienen que arrastrarlo y entonces, pues ya se, se, se empieza a cambiar todo. Si ustedes dicen, ah, no me gustó tanto, no, o quiero ver cómo es del otro lado, pues ahí hay la opción de cambiarlo. Y de aquí hasta que termine la promoción, pueden tener el tema de la fuerza o el tema del lado oscuro. También, y es interesante, hay una un, no es contador, es como un gráfico en el que vemos cuántas personas han escogido el lado oscuro y cuántas han escogido el lado de la fuerza. Y a, a, como lo veo yo, está un poquitito más allá de la mitad que ha escogido el lado oscuro. El balance de la fuerza está favoreciendo al lado oscuro. Y bueno, tengo que aceptar, yo escogí el lado oscuro. Bueno, eh, Google.com de una Star Wars, lo, los servicios de Google, las aplicaciones de Google, ya saben, Inbox, Gmail, Google Maps, eh, YouTube, incluso hasta el Waze eh, van, van cambiando. Eh, hay cosas chistosas, ustedes, si, si no les gusta, hay manera de quitarlo. Y si no pasa nada, si no hacen ustedes nada, se acaba esta promoción en febrero. Por ahí de febrero volverá. Su, sus, aplicaciones, sus aplicaciones de Google volverán a ser normales y a verse como siempre google.com diagonal Star Wars es la recomendación de la sección de bookmarks para todos aquellos fans de Star Wars y para los que están y estamos esperando la, la nueva película The Force Awakens Cultura Digital este fin de semana se llevó a cabo un festival de emprendimiento que se llama INC, INC Monterrey es el que se llevó a cabo y digo el que se llevó a cabo porque nos enteramos que el próximo año va a haber INC aquí en la Ciudad de México, no estoy seguro de cómo se va a llamar, creo que es INC. MX o IncTF, todavía no estoy seguro, pero ya nos platicaron que vamos a, a tener toda una serie de actividades alrededor de emprendimiento como la que se llevó a cabo este fin de semana. En tres días hubo más de 600 actividades, hubo más de 10.000 mil asistentes, hubo conferencias eh, magistrales, invitados internacionales, competencias de, de emprendedores, de startups, hubo pitch, eh, pitches hubo eh, talleres, consejos, hubo muchas cosas. Tres días muy llenos de actividades en donde, pues bueno, uno tenía que escoger lo que quería ver. Pero entre las cosas que, que pude notar y digamos que lo más común, por no decir las tendencias acerca de lo que estuve viendo, están las que les voy a platicar a un... A continuación. Primero, mucho emprendimiento y muchas startups enfocadas a, al desarrollo sustentable. Aquí voy a hacer un paréntesis porque de todo, de, de, las, de los concursos más importantes hubo, por ejemplo, un, un foro femenino que se llama We Exchange, en donde mujeres emprendedoras Hacían, eh, presentaban sus proyectos y se escogía una ganadora, una ganadora de, de Colombia eh, con, un, con un startup de, de servicios. Después había otro concurso, ahí se llevó a cabo la, la um, Startup Summit Nations, que, que por primera vez llegaba a México y hicieron también su concurso alguien de, de Bélgica con un proyecto que se llama Turbulent, presentó precisamente uno de estos eh, desarrollos pensando en eh, el, el, la ecología, el, los modelos de desarrollo sustentable, etcétera. Por otro lado, hubo un, otro concurso que se llamaba Desafío Enlace E más E y de ahí varias personas los tres primeros lugares recibían capital, recibían mentoría, etcétera y cada ganador un, un seleccionado de todos estos concursos al final estuvieron en una ronda de, en la que trataban de convencer a inversionistas de que su proyecto valía la pena eh, invertirse en entonces eh, me tocó ver entre, esos, entre todos esos proyectos uno que se llama Model que tiene como objetivo ahorrar la energía de los edificios con, con una parte de hardware y una, otra parte de análisis y software le podrían ahorrar a, a los dueños de edificios mucho dinero en energía entonces, eh, también ten, teníamos otro, otro ejemplo de un plástico eh, biodegradable que se hace a partir de las semillas del aguacate. Entonces, eh, mientras... Estemos, mientras México coma guacamole, tenemos un tipo de plástico eh, muy barato y, y muy amigable con el ambiente. Este tipo de, de, de empresas, de startups, de emprendimientos, son los que tuvieron como estuvieron eh, muy presentes. Mucho de esto, por eso me parece que es como, como una tendencia de estas nuevas startups y los emprendimientos. También me tocó ver y me da gusto que ha crecido el emprendimiento social, aquel en el que el objetivo es ayudar a personas de bajos recursos o en situaciones especiales o, o marginales e, y en donde la, el, la empresa, el emprendimiento y las personas no se trata de que simplemente vayan y regalen su tiempo o su esfuerzo o inclusive hasta sus productos, sino encontrar la manera en que sea sustentable el proyecto que puedan generar eh, dinero para volver a invertir y proporcionarle a las personas que sea el público objetivo los servicios o los productos y sin que alguien esté perdiendo dinero o perdiendo o menospreciando el esfuerzo, el talento, etcétera Un par de ejemplos eh, o uno que me llamó mucho la atención un, un proyecto de, de un ingeniero eh, biomecánico que hacía está empezando a hacer eh, prótesis, prótesis con impresoras 3D, pero pues uno, uno podría pensar, no, pues es que debe ser un proyecto filántropo y entonces vamos a hacer todos los prótesis con 3D y las vamos a regalar a tantos niños o niñas que las necesitan, pero ¿de dónde de dónde sale el dinero? El dinero tampoco eh, va, está disponible, entonces se tiene que hacer un modelo de negocio en el que más allá de que, bueno, voy a ser un, un emprendedor exitoso, voy a volver a un millonario, voy a tener la Holgura de eh, dedicarme a esto recibir un, un, un buen sueldo y ayudar a la vez a estas personas que lo, que lo necesitan mucho me gustó lo de emprendimiento social hay varios otros ejemplos pero bueno esta es la, la idea en cuanto al organizador que fue el, el tecnológico de Monterrey eh, estuvimos en dos sedes estuvimos en un centro de convenciones en Cintermex para los que me escuchan en, en Monterrey y la, la otra parte de los de las actividades fueron en en las aulas del Tecnológico Monterrey en el Campus Monterrey en donde había pues talleres Pues Había muchos talleres que tenían que ver con desarrollo de, de software, con marketing digital, con ideas para... Había mucho y también lo, lo podría yo marcar como, como tendencia porque había muchas cosas dirigidas a las mujeres, muchas cuestiones específicas de género y, y aquí es donde la mitad decían no, el género no tiene que ver, otras decían sí porque las mujeres tienen ciertas oportunidades o retos, pero de todas maneras había muchas cosas dirigidas a mujeres. Como les dije al principio, el We Exchange, un foro eh, femenino, pero en los talleres y en las pláticas había eh, también este tipo de, de, de cosas. Desde pláticas en donde las, las emprendedoras exponían sus, sus experiencias un poco para que aquellas que empezaban supieran a qué se enfrentaban y también concursos en donde pues no importaba si eras hombre o mujer pero que estaban organizados o dirigidos también a mujeres eh, la lo que sí noté y lo, y también lo mencionaron un par de veces es que la apuesta en, en cuestión educativa por parte del Tecnológico Monterrey es en, en aquellos modelos basados en emprendimientos ya no están buscando eh, formar a estudiantes que, que vayan a un trabajo en donde van a estar no sé, muchas horas sentados haciendo algo repetitivo, algo mecánico. No, los los trabajos de que requieren acciones mecánicas eventualmente serán reemplazados por máquinas, ya lo hemos visto y para allá vamos. Entonces, la la apuesta es buscar es el lado del emprendimiento el, desde los primeros eh, semestres y eso fue lo que hicieron recientemente con lo que llamaban semana y y con los concursos le están dando más el apoyo a quienes están buscando este tipo de, de emprendimientos y no solamente estoy hablando de, de apps no porque muchas veces eh, em, se traduce esto en que vamos a hacer un startup y que sea una app para comprar qué podemos comprar ya ya podemos pedir comida ya podemos pedir un taxi ya podemos podemos pedir una, una habitación de hotel qué más ah bueno pues mi ahora va, va a poder hacer que se pidan eh, vestidos de boda no no sé ya 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 no es eso ya va más allá ya estamos en, frente a la idea esta idea por ejemplo de la de la universidad de Singularity que lo que vamos a estar usando en cinco años, lo que vamos a estar haciendo en cinco años todavía no se inventa. Cosa que era cierto hace 10, ¿no? Y que cada vez se va reduciendo más este número. Pero entonces, pensar en más allá de hoy voy a tener una app, ¿qué es lo que va a suceder en el, en el futuro? Y no en el futuro de 20, 30 años, sino en cinco años. Y pensemos en este tema que les he mencionado en varias ocasiones, que es el Internet de las cosas. Este que, como bien saben, conecta todas las cosas, conecta los aparatos y entonces empezamos a tener información, esa información se analiza y nos ayuda a conocer desde hábitos hasta posibles problemas, eh, no sé, les he platicado el ejemplo del avión, no toda la información que se genera en un vuelo de, de una ciudad a la otra eh, y que tiene que ser analizada en un momento por si necesitan tomarse decisiones ahora que estuvo la fórmula 1 les platiqué también eh, acerca de toda la información que se genera en una vuelta de estas de estos autos que también tienen muchos sensores y están todos conectados pensando en eso es que tendremos a lo mejor una visión diferente de lo que vamos a usar en cinco años y tener también la respuesta a eh, problemas. Nos, nos tocó ver la, la conferencia magistral, por ejemplo, la, la inaugural, fue del fundador de Waze, Waze, el, la aplicación de, de tráfico social. Decía, eh, me, me llamaron atención un par de cosas. Primero, comparaba el emprendimiento a, al enamoramiento, no los pasos que tienes que dar, que son básicamente los mismos del enamoramiento. Él, él decía que te tienes que enamorar del problema y no de la solución muchas veces y, y básicamente todas las personas que están pensando en un startup en un emprendimiento tienen que pensar en un problema a resolver no y puede ser global en, eh, pues puede ser local etcétera pero muchas veces ven el problema encuentran una solución y entonces empiezan a enfocarse en la solución cuando tendrían que seguirse enfocando en el problema para ver si, si cambia si sí si está siendo solucionado etcétera tuvimos también pláticas eh, Johnny Cupcakes que a lo mejor lo conocen esta persona que desde joven ha estado haciendo muchas cosas relacionadas a, a, a empresas que un día decidió eh, empezar a comercializar unas playeras le pegó y ahora es muy famoso por eso pero los los consejos y las la, la historia que iba contando era muy interesante para todos los que estaban con este eh, con este chip de quiero emprender, quiero hacer cosas nuevas, etc. Eh, en general fue, fue un, un buen fin de semana con muchas, muchas um, oportunidades para que las personas expusieran proyectos y recibieran capital porque había inversionistas, había mentores, había de verdad muchísimo, no no no, no pude ver, por ejemplo, no pude ir al, al al camión este en donde están los desarrolladores y están haciendo pues sus hackatones todo esto, ¿no? Pero en, en todas las actividades había cosas interesantes. Estaba también hicieron para allá las Focup Nights, que son estas um, reuniones mensuales que hay en diferentes partes de, de, de México y de otros lugares en el que llega alguien también en esta vena de emprendimiento y de cosas que ya están haciendo y que ya están llevando a cabo a contarte en qué la regó, eh, qué hizo mal para que los demás puedan aprender de eso, un poco para que los que están empezando no crean que todo va a ser facilito, pero además, si se pueden evitar este problema, eh, pues tengan ya un poco la, la alerta o la alarma. Muy bien, muy bien, todo el, el, el festival, el INC Monterrey, que como les dije al principio, está planeado para traerse a la Ciudad de México en abril, si no... Me equivoco en abril tendremos la, la versión para el Distrito Federal y seguramente habrán muchas actividades alrededor y cuando llegue yo se las platico para que estén enterados y enteradas. Bueno. Eh, antes de cerrar, vamos a cerrar con la aplicación móvil de semana, pero eh, me acabo de dar cuenta que dejé por ahí en el guión algo que acaba de pasar se celebran en México los 10 años de Lenovo hubo una reunión en la que el presidente nos platicaba, el director general de Lenovo en México nos platicaba, pues básicamente lo que ha pasado en estos últimos 10 años, y, y si ustedes se fijan, aquí en México hemos visto como de haber comprado las, las portátiles de IBM las ThinkPad han evolucionado a toda una serie de laptops que son eh, inclusive, que incluyen el, las Ultrabooks, las Delgadas, las 2 en 1 etcétera las tabletas los teléfonos también llegó por aquí un, un modelo de, de smartphones con android y después la adquisición de los servidores de x86 de ibm también entonces casi todo el portafolio está disponible en méxico lenovo la empresa china que, que les puede ofrecer desde la tableta hasta el teléfono hasta la computadora con Windows o el servidor eh, para su la workstation para su eh, empresa. Entonces, felicidades a Lenovo por esos 10 años en México. Seguramente en varias varios países de la región están celebrando lo mismo. Y ahora sí, vamos a terminar con la aplicación móvil de la semana. La aplicación móvil de la semana. La aplicación móvil de la semana. Me tocó probar un nuevo mensajero, el mensajero Soma. Una aplicación que uno pensaría primero, bueno. Ya, ya tenemos demasiados mensajeros, ¿no? Y eh, a pesar de eso, la probé porque tiene una característica que me llamó la atención. Es de las que ofrecen video, llamadas en video. Pero, a diferencia de, de otras, ofrece hasta cuatro personas al mismo tiempo en una videollamada sin ningún tipo de comercial sin, es, es gratis eh, completamente y es como muy limpia evidentemente no puede no puede dejar de parecerse a los otros mensajeros se llama soma y si ustedes eh, ven la interfaz, pues podría ser un WhatsApp o podría ser un Telegram, pero eh, tiene algunas características a resaltar. La seguridad, no hay cosas en los servidores, no hay nada que se quede guardado en la nube y hay una inscripción ahí de punto a punto por default, que por ejemplo se la trae Telegram, pero hay que activarla telegram se utiliza en la nube eh, para guardar cosas este aparentemente no tiene una otra característica que a, aquí se las creo porque me lo dijeron no tengo manera de comprobarlo pero presumen que es rápida porque han distribuido servidores en diferentes partes estratégicas del mundo, es decir si ustedes están por ejemplo en Europa y el servidor estuviera en Estados Unidos pues tendría que viajar hasta allá y regresar pero hacen uso de estas um, redes de eh, que colocadas estratégicamente en, en diferentes partes del mundo y dicen que pues que tienen una en Latinoamérica, entonces es como más rápido que pasan los mensajes. Y finalmente esta cuestión de las llamadas y videollamadas, que son... Me tocó probar una con tres, tres a la vez y, y la verdad, bien, ¿eh? eh cuando, en, sobre wifi, muy bien. Sobre 3G o, o 4G, es decir, sobre la red celular, pues sí si noté un, un delay. Pero, pero, funcionaba, ¿no? En otras ocasiones y con otros um, con otras opciones, de repente más bien no, se corta, ¿no? Y, y o, o, ya no pierdes nada. Aquí había como cierto delay, pero finalmente sí se escuchaba. Sí me gustó. Eh, no sé, no sé si, si vaya a ser, si se convierta en mi mensajero primario, porque el asunto es que como pasa cuando eres un, un alguien nuevo en un mercado pues hace falta la masa crítica no aquí les platico para que ustedes la prueben y si les gusta a lo mejor se la recomiendan a alguien más y la bajan mucho y entonces si el número de contactos que usan ese mensajero llega a ser suficiente, pues lo empezarán a usar. Si no, pues ahí se quedará. Yo tengo instaladas cuatro mensajeros, cuatro aplicaciones de mensajeros en, en mi teléfono, pero solamente uso dos porque ahí es donde están la mayoría de mis contactos con los que me comunico constantemente. Sin embargo, eh, esto es para que ustedes la prueben. Está disponible para iPhone y para Android. Es gratis por completo. Eh, insisten ellos en que van a tener una licencia de por vida gratuita, sin, sin que tengan que preocuparse por esa parte, y eh, se llama Soma App, disponible para Android y iPhone, es la aplicación móvil de la semana, con eso cerramos este episodio el 491 los espero la próxima semana, les dije al principio vamos a tener todavía, como hasta la mitad de, de diciembre, un par más de, de episodios, aunque nos vayamos de Dixo, no, no nos, eh, nos asusten, no nos vamos de Erickson más bien nos vamos del estudio pero ahí se los contaré más bien por otros medios, si quieren pregúntenme eh, por Twitter o por Facebook o en redes sociales qué pasó eh, con la mudanza de Erickson bueno, yo los espero a la próxima. Muchas gracias. Recuerden que este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 3.0. La música es cortesía de jamendo. La producción sigue siendo de Dixo. Yo soy David Ochoa. Muchas gracias y bye. Dixo presentó Byte Podcast con David Ochoa. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Aldo Ruiz.